0: Ein herzliches Willkommen zurück zu Bisschen Anders, dem nerd variety podcast mit mir, Florian Kramann und mit meinem wunderbaren Kollegen, Nikolaus Siebert. Hallöchen. Heute sprechen wir über The World's End, dem letzten Teil der Blood and Ice Cream Trilogie. Aber zuerst gibt es für euch, wie immer, das Intro.
1: Du, was ich hätte mir noch ein Cornetto holen müssen, damit ich den Zuhörern jetzt richtig schön ins Ohr schmatzen kann.
0: Ja, ich habe es auch vergessen. Wobei der, der Hinweis aufs Cornetti-Eis kam ja wirklich sehr, sehr weit am Ende des Films. Ganz, ganz am Ende, aber das ist ja offensichtlich. Ja, einige Lebensmittel vermisse ich. Ja, äh, ja, wir haben genau. uns gedacht, lass uns endlich die Reihe abschließen, die wir ja schon im Winter gestartet haben, damals noch mit Shaun of the Dead, dann in der Zwischenzeit Hot Fast. Guter Film, auch ein guter und, Film. Und äh, jetzt äh, beenden wir die Blood and Ice Cream äh, Trilogie, wie ich es gesagt habe, mit The World's End, dem letzten Teil von Edgar Weiss, äh, Edgar White und Edgar Simon Peck. Und Nick Frost, der ist ja auch immer dabei.
1: Auch ein sehr guter Film, wenn auch etwas erwachsener.
0: The World's und gehoben. The World's End findest du gehoben.
1: Das ist ein Meisterwerk der Literatur und Dramaturgie. William Shakespeare würde vor Neid erblassen.
0: Ja, also dann ähm, lass uns mal loslegen <lacht> mit der Sauftufe. Okay. Also,
1: worum geht es in The World's End? In The World's End geht es um Gary King, der äh, wortwörtlich der King an seiner Highschool ist, Ende der, nein, Anfang der 90er. Ja. Und zusammen äh, mit seinen vier besten Freunden eine legendäre Sauftour antritt, äh, durch zehn Pubs äh, hinweg, in jedem ein Bier trinken, um, tja keine Ahnung, das Leben zu feiern und äh, von der Jugend ins Erwachsenensein reinkommen. Allerdings hat es damals 1990 nicht so gut geklappt und der gute Gary und seine Freunde haben sich auseinandergelebt.
0: Ja, sie äh, haben äh, die Meile nicht geschafft. Ne? Also es ging immer darum, äh, es gibt zwölf Pubs in der Stadt und sie müssen jeden abklappern. Und äh, damals war es dann so, dass äh, sie es nicht ganz gepackt haben. sind dann, glaube ich, beim 9. oder so gescheitert und haben hey, sich. Nee, beim 5. oder beim 5. oder I don't know. Also relativ. 5.? Nee, nee beim 5. nicht. Also sie sind schon weitergekommen. Aber egal. Sie sind gescheitert. Sie haben es nicht geschafft. Und alles beginnt äh, mit äh, Gary, der wesentlich älter ist mittlerweile. Und der, der quasi diese ganze Vorgeschichte aus seiner Jugend kurz äh, erzählt hat, zusammengefasst hat. Und dann äh, fragt ihn einer, ja, bist du, bist du nicht traurig darüber, dass ihr es nicht geschafft habt? Was geschafft habt? Ja, die Meile, ihr habt sie doch nicht geschafft. Ja, und das ist dann der Anstoß einer Idee, die in dem älter, älter gewordenen Gary äh, entflammt.
1: Genau, äh, Simon Peck trammelt dann, also äh, Simon Peck spielt Gary King, äh, trommelt dann seine ehemaligen äh, Leute zusammen, darunter Nick Frost als Andy Knight Andy Genau, ähm, Peter Page Martin Freeman als Oliver genau. ähm, Dann wer noch? Peter Page äh,
0: gespielt von Eddie Marston und dann haben wir noch Stephen Prince der gespielt wird von Paddy Considine? Considine, I don't know, ich kann... Alles keine.
1: relativ bekannte britische Schauspieler ja. und äh, man merkt sehr früh, dass das Verhältnis zwischen den Fünfen doch relativ angespannt ist und die sich doch, wie schon vorhin gesagt, sehr auseinandergelebt haben, äh, eigene Familien gegründet haben und vermeintlich in ihrem Leben ganz mhm. glücklich sind. Und Gary taucht dann quasi an deren Türschwelle auf und überredet sie dann quasi, diese goldene Meile äh, noch einmal zu versuchen. Und sie alle fahren in ihren Heimatort zurück und äh, fangen dann quasi goldene Meile wieder im äh, The First Post an. Und äh, ja, der erste Teil des Films ist ehrlich gesagt ähm, ein bisschen ernster. Ja, der es gibt halt diesen leichtherzigen äh, Gary King, der auch so ein bisschen versucht, irgendwie seine, seine glorreichen Tage irgendwie da aufleben zu lassen. Und dann äh, wird er konfrontiert mit seinen Freunden, die halt alle ja im Leben schon weiter vorangekommen sind, als er, äh, als er, der halt ja in seiner Jugend irgendwie stecken geblieben ist. Und das führt doch dann äh, im Laufe des Films zu allerlei
0: Konflikten. Ja, genau. Ähm, man muss doch, also ja, ernster Teil finde ich gar nicht, also ja, schon, es ist schon, es hat schon ein bisschen ernsteren Charakter, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, okay, das wird jetzt so eine cringige Story, wo er irgendwie versucht, seine Vergangenheit wieder aufleben zu lassen mit seinen alten Freunden, die aber Das wird, das
1: ist eine cringige Story. Ja, am
0: Anfang halt, ne? Und äh, das, ja, das erste Drittel des Films kann man ungefähr sagen. Und, und dann denkt man sich auch, nach, ah, ja, okay, wohin, was will jetzt dieser Film mir jetzt sagen? Erstmal so, aber das ja, genau. ist ja kein Edgar Wright-Film, wenn da nicht was nein, nein. passiert.
1: Und ich sag nur äh, an alle, die unsere From Dusk Till Dawn äh, Podcast-Folge gehört haben, ungefähr das gleiche. <lacht> ja, definitiv. Nur weniger Vampire. <lacht> Äh, und die machen halt ihre Papptour und äh, diskutieren sich ein bisschen aus, bis dann quasi der Point of Change kommt und äh, die Freunde in einer Toilette von einigen Teenagern angegriffen werden.
0: Ja. Ähm, Erstmal äh, geht Gary äh, aufs Klo und äh, dann kommt so ein anderer Junge rein. Quasi, der ist, glaube ich, in dem Alter, wie Gary halt früher war, als das alles passiert ist. Und dann fängt Gary halt an, von seinen großen Taten zu erzählen und so weiter. Und der reagiert null darauf Und dann legt sich aber Gary so weit mit ihm an, dass quasi eine kleine Schlägerei pass äh, ja, in Gang kommt. Und dann ähm, stößt der Kopf des Jungen gegen so, ein, gegen so ein Pissoir oder keine Ahnung. Und der Kopf und platzt <lacht> Ja, der fällt ab oder platzt auf.
1: Und man sieht, der ist voll mit äh, äh unnatürlich blauem, schlumpfblauem Kloreiniger.
0: Ja, irgendwie Tinte oder keine Ahnung was äh, und sein... Ich bin ganz ehrlich, es sieht aus wie Klo. <lacht> Findest du? Auf jeden Fall ist sein Kopf... Ich, ich finde, das sieht aus wie so ein Pissoir-Stein. Oh mein Gott. Ja, gut. Ich finde das Blau ist ein bisschen zu kräftig dafür, aber lass mal das. Ähm, in jedem Fall ist sein Kopf abgefallen wie so ein Puppenkopf. Also, ja. Also total merkwürdig ja. und er. Äh, 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 also kann es halt irgendwie gar nicht realisieren. Dann kommen seine Freunde ein wollen ihn konfrontieren, dadurch, dass er das den Tod seiner Mutter vorgetäuscht hat, um sie wieder zusammenzutrommeln. Das war nämlich seine ja, Masche. Und in dem Moment ist halt schon dieser ausblutende Junge da am Boden. Aber das ist ja gar kein Junge, weil... What the fuck? Er hat ganz seinen Kopf verloren.
1: Ist ein Roboter. Ach nein, ist kein Roboter. Genau und dann kommen noch die anderen die anderen Jugendlichen rein und in der äh, Toilette bricht eine, äh, eine wirklich äh, vorzüglich äh, äh, komische Kampfszene aus, in denen äh, äh, Backbreakers gemacht werden und arme ausgerissen äh, und dann wird äh, nachdem der Kampf vorbei ist, sich erstmal gewundert: okay, scheiße, hier ist alles von Robotern unterwandert. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen normal agieren. Das heißt, wir setzen unsere Sauftour fort.
0: Die einzige Lösung, die der Mensch sieht bei einer Roboterapokalypse, weiter saufen.
1: Ja, man muss ja normal wirken. Ne? Und da gibt es ein wunderbares Gespräch, so: wir können nicht zurückfahren. Äh, mein Bremslicht ist kaputt. Und ich habe schon getrunken. Ja, alle haben schon getrunken. Was? Andy hat noch nicht getrunken. Und Andy haut sich da 1, 2, 3, 4, 5 Shots weg. Super. Ja, genau. Äh, generell, ich kann wieder sagen, äh, Edgar Wright-Filme, was wie ähm, Comedy, Composing, Musik und, und, und Schnitte angeht. Ah, ah, Primo.
0: Spricht mich total an. Mhm. Wobei, zum Fazit des Films komme ich ja später noch, da habe ich da noch was zu sagen. Aber äh, ja, genau. Also Andy, der eigentlich am versteiftesten von den allen ist, weil er auch äh, nie mittrinkt, also er trinkt immer nur Wasser und haut dann noch so einen Spruch raus, von wegen, ja. Ähm, sich ein Glas Wasser zu bestellen in einer Bar, wo irgendwelche Rugby-Fans gerade vom Spiel zurückgekommen sind und in Kriegsbewahlung sind, das ist Mut haben oder so ähnlich.
1: Das braucht ja, er.
0: Genau. Dementsprechend äh, verändert sich dann sein Charakter auch, nachdem er dann was getrunken hat. Und sie ziehen dann weiter ähm, und ja, ziehen das Knallhart durch gehen dann weiter zur nächsten Bar. Ich habe die leider nicht alle auf der Kette. Das ist mir, äh, ja. Was ihnen übrigens auch auffällt, ist, äh, vieles an der Stadt hat sich verändert. Also die Bars sind irgendwie alle gleich. Keiner erkennt sie mehr und so weiter. Und obwohl sie eigentlich sich jetzt, also einige der Bürger noch kennen müssen und so und naja und das ergibt sich dann halt alles und es gibt nur noch
1: The First Crown zu trinken welches äh, schaumig, hopfig malzig
0: und fruchtig im Geschmack ist genau, äh, sie treffen dann auch auf die Schwester von Oliver nämlich Sam mit der hatte Gary früher in der Vergangenheit etwas und, äh, ja, und die wird dann auch relativ schnell aufgeklärt, was hier los ist, weil, ja, die Freundinnen von ihr oder die ehemaligen Freundinnen von ihr attackieren sie dann auch mit, mit an. Ja, genau, das ist dann auch so... Ja, ähm, und Gary, äh, ja, bekämpft die dann und dann besiegen sie die und dann müssen sie flüchten und dann geht sie in die nächste Bar und, 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 und. Es geht dann immer weiter.
1: Ich finde es ja super, dass selbst in Edgar Wright-Filmen irgendwelche Immobilien-Schluffis und irgendwie Rech irgendwelche Rechtsanwälte einfach wissen, wie man so richtig Arsch tritt. <lacht> Also wirklich gleich mit mit Moves und und Wrestling äh, Wrestling Techniken ja, und alles drum und dran. Stimmt,
0: der Elbow stimmt.
1: Ist schon, ist schon, ne?
0: Am geilsten ist dann auch in der einen Bar treffen da sie dann den Lehrer, den ehemaligen, und stellen fest, der ist auch schon ein Roboter und dann rastet Andy so richtig aus, nimmt sie so zwei. Hocker, so kleine Hockerchen und kämpft, schnetzelt sich einfach so boxt sich mit diesen Dingern durch alle möglichen ja, Roboter durch und ähm, herrliche Szene.
1: Wunderbar. Übrigens, der Lehrer gespielt von dem Bösewicht aus Hotfass.
0: Ähm Pierce Brosner? Der Pierce, Supermarktbesitzer. Nein, Pierce Brosner? Nicht? Pierce Brosnan spielt doch nicht in Hotfass mit.
1: War Das Pierce Brosnan?
0: Ja, also der spielt auf jeden Fall in The World's End mit. Und nein, oh, oh shit. Ja war gut, nee, anderthalb. dann habe ich die verwechselt. Ja ja. Nee, ähm, ja und das eskaliert dann immer weiter ähm, und dann treffen sie den also einen alten Rentner, der schon immer irgendwelche Verschwörungstheorien von irgendwelchen Aliens, die gelandet sind und so verbreitet hat und der klärt dann den einen den den ähm, steve ihnen auf, was hier passiert ist und dass die quasi die ganze Bevölkerung ausgetauscht haben und dass sie extrem aufpassen müssen und so und dass sie das vielleicht auch mit ihnen vorhaben. Ja, und äh, das äh, ist dann schon im vollen Gange, weil sie dann in irgendeiner so Bar gelandet sind, wo dann irgendwelche Schulkiddies da feiern und so und ja.
1: Und es sind übrigens keine Roboter, denn Roboter sind Sklaven. Denn das Wort Roboter kommt vom russischen Robotnik, was Sklave bedeutet. Und, es sind kein, und diese Roboter sind keine Roboter, also keine Sklaven, weil sie glücklich sind.
0: <lacht> ja. Willst du weiter zusammenfassen?
1: Äh, mach du noch mal ein bisschen weiter.
0: Okay, ähm, dann schaffen sie es gerade noch so aus dieser Schoolbar raus oder Diskothek. Und äh, während dieser ganzen Sauftour schafft es halt wirklich Gary jedes Mal mindestens ein Ale zu leeren. Ich weiß gar nicht, wie viel ist das? 0,4 oder 0,5? Nee, 0,5 kann das nicht sein. Das wäre zu viel. Wie viel ist ich das? Glaub,
1: das ist nur, ich glaube, das ist ein Pint immer. Ein, ein Pint ist,
0: glaube ich, ein 05 war. Pint ist 0,5er? I don't know. Ja. Also, auf jeden Fall ist das ganz schön viel. Also ich meine halt zwölf Bars, wenn man in jedem Minimum einen halben Liter trinkt, dann ist das aber schön Hacke. Also bei sechs bist Liter du, Bier.
1: Bist du schon mal bei sechs Litern, ne?
0: Ja, dementsprechend äh, torkelt sie dann auch nur noch weiter. Sam versucht sie dann zu überzeugen, irgendwie äh, doch einfach wegzufahren und aus der Stadt zu flüchten. Doch äh, das lehnen die dann ab oder äh, keine Ahnung. Und dann merkt man schon innerhalb der Gruppe irgendwie der Martin Freeman, der, der Bruder von Samus, der den Oliver äh, spielt, der ist irgendwie noch erstaunlich nüchtern, dafür dass sie schon so viel getrunken mhm.
1: haben. Übrigens, ein Pint in Großbritannien und Irland entspricht ungefähr 0,5683 Litern.
0: Oh. Also sogar noch mehr als ein halber Liter. oh Ein bisschen das ist, mehr. Ja. Uh, Ui, das ist dann uh, Halali, liter da hast du aber ordentlich ein Sitz. Ja, und <lacht> genau. noch oh. Ja, oh, ja, gut, ja, das hat ja nur der Andy getrunken.
1: Und nichts auf genau, und, ähm, und auf
0: nüchternen Magen. <lacht> <lacht> und auf nüchternen Magen, ja, genau. Und ähm, genau, lange Rede, kurzer Sinn dann kriegen sie halt plötzlich mit, der Oliver ist auch schon Roboter.
1: Und ba, ba, ba. Ich, weiß,
0: ich weiß gar nicht, wann das passiert ist, aber ich glaube, in der einen Bar geht er nämlich alleine auf Toilette und da wird er, glaube ich, ausgetauscht.
1: Ich glaube auch, ich da haben
0: nicht. sie ihn dann erwischt. Weil nämlich am Anfang des Films wird nämlich gesagt, er heißt eigentlich, sein Spitzname ist Omen weil er irgendwie so ein komisches Muttermal an der Stirn hat. Und dann, wie eine 6. Und dann als, sie sich, genau, als sie sich wieder treffen, sagt er, ja, es gibt ja mittlerweile Laserpointer, was weiß ich, weggemache. Äh, Und er hat sich das wegmachen lassen. Und als er sie dann wieder quasi nach dieser Bar wieder trifft, da oder wo er da zwischenzeitig auf Toilette war, keine Ahnung, hat er nämlich dieses Muttermal wieder. Und dann ist es Andy, der quasi die Hälfte des Schädels wegschlägt. Ja, und dann kommt es zu der entsprechenden Barszene, wo er dann nochmal richtig abgeht und laut schreit: Ich hasse diese Stadt. Und ja, dann kämpfen sie nochmal eine Runde, während Gary versucht, sein Bier zu leeren.
1: Ich meine, er ist ja auch schon fast durch. Ich glaube, nach dem Papp fehlen ja nur noch zwei.
0: Ja, ja, also es geht dann dem Finale zu. Man muss dazu sagen, sie verlieren dann immer mehr Leute auf dem Weg zu den letzten Bars. Sam haben sie in der Zwischenzeit schnell in ein Auto gesteckt. Die sollte dann einfach selber von der Stadt aus der Stadt rausflüchten. Und dann, ähm, ja, dann verlieren sie auch noch ähm, den, äh, den Peter Pack. Den verlieren sie dann auch noch. Und äh, dann auch noch den Steven. Aber der taucht später nochmal auf und konnte sich irgendwie befreien. I don't know Wie? Aber irgendwie hat er es geschafft.
1: Naja, also lange hat er dann auch nicht mehr durchgehalten.
0: Ja, keine Ahnung. Der tauchte ja quasi das? dann
1: nochmal vor einer Horde von Robotern auf, äh, ist mit dem Auto quasi angekommen, aber wurde dann auch überwältigt.
0: ja. ja aber ganz am Schluss ist ja nochmal unten in dieser äh, in diesem komischen Loch da mit den anderen mit dabei irgendwie. I don't know, wie. Ja, stimmt. Ich weiß es auch nicht. Egal. Auf jeden Fall, es geht dann immer weiter wie in allen edgar wine filmen Bleiben dann nur noch Simon Bank und äh, Nick Frost übrig.
1: Und sie sind im World's End und wollen das letzte Pine zapfen.
0: Äh, Gary will das. Oder
1: Gary will das, das letzte Pine zapfen. Andy
0: hindert ihn daran.
1: Und er legt den Hahn um und es kommt kein Bier raus. Dafür kommt Offenbarung Stimmt. raus. Stimmt.
0: Denn ja, äh, der ja, ja.
1: Bar, äh, die, der, der Pub, nicht die Bar, der Pub äh, transformiert sich und äh, wird zu so einer Art Alien-Kontroll-Klon-Roboter-Grube-Ding. Eine Ding,
0: genau. Eine Untergrund-Alien-Basis. Genau, die beiden was.
1: werden quasi damit konfrontiert, dass ähm, New Haven, nee, Newport Haven,
0: hm. äh,
1: quasi als ähm, Satellit dafür dient, äh, die Menschheit zu erobern. Denn äh, die Erde ist ein Schandfleck in der Galaxis, denn wir sind der unzivilisierteste Planet, den es gibt. <lacht> ja. Und dazu sage ich, ich keiner gibt dir das Recht, über uns zu urteilen. Wir, unser Planet, unsere Gesellschaft wurde auf Versagern aufgebaut. Und wir sind stolz drauf.
0: Ja. Garys Wort. <lacht> Kluger Mann. Und dann, ähm, dann, dann macht der Alien ihnen sogar noch ein Angebot. Hier, ähm, dann, dann stellt, kommt quasi der junge Gary als Roboter vor dem alten Gary und sagt, lass mich dein junges Ich immer fortbestehen. Und dann haut er ihn quasi kaputt und sagt, es gibt nur einen Gary King.
1: Genau, von ja. den einzig waren.
0: Genau. Und dann gibt es so eine richtig geile, unnötige, lange Diskussion mit dem Alien Master. I don't know, wer das ist. Übrigens sehr coole Synchrostimme. Ich glaube, da haben die diese Synchro-Stimme von Elrond genommen, aber fragt mich nicht, wer das ist auch im Deutschen. In jedem Fall sehr amüsant. Und dann sagt er einfach, euch ist nicht zu helfen. Scheiß drauf. Ja, geil. Ja, die Menschen sind halt
1: unbelehrbar.
0: Ja, und dann ähm, jagt er diese Alien-Station in die Luft und sie flüchten dann noch. Und dann taucht Sam plötzlich auf im Auto und sagt, äh, und dann fragen die anderen, warum bist du nicht geflüchtet? Ja, ich habe mich auf der 39. verfahren, bin wieder zurückgefahren.
1: Müssen ja nochmal ein Klischee einbringen.
0: Genau, und dann ähm, ja, hauen sie halt gemeinsam mit dem Auto ab, flüchten dann vor einer Mega-Explosion und dann schalten wir quasi rüber zu... Andy, der dann in so Lumpen gepackt an so einem Lagerfeuer unter einer Brücke irgendwie so Schulkiddies oder, keine Ahnung, so Jugendlichen irgendwie die Story erzählt. Wir wissen
1: nicht, wie viel wir verloren haben. Denn der Kontakt <lacht> zum Rest der Welt ist abgebrochen. Wir mussten uns daran gewöhnen, ein neues Leben zu leben und, organisch an, und äh, organische Pflanzen anzubauen. Aber ganz ehrlich... Es gibt keine Lebensmittel aus der alten Welt, die ich vermisse. Das Cornetto fliegt vorbei.
0: <lacht> ja, genau. Außerhalb. Ja, und was aus den anderen geworden ist, Und dann fängt er da dann zu erzählen. Und dann äh, ja. Was mit Gary passiert ist, ich weiß es nicht. Manche sagen, er wäre nach <lacht> New Port Haven zurückgekehrt. Aber das glaube ich nicht. Was sollte er da? <lacht> Ja, und dann kommt halt nochmal der schöne Schlusseinspieler, wie er in einer Bar auftaucht. Mit, mit Schwert auf dem Rücken. <lacht> <lacht> ja, genau. Oh Gott. <lacht> und mit den jungen Roboter-Ersatzfreunden quasi in eine Bar mit muskelbepackten, kriegsbemalten ähm,
1: Mad Next raidern
0: Dudes. der Und der bestellt. Wie könnte es auch anders sein? Ein Wasser.
1: Und dann gibt es natürlich noch den Anmods, ey, holen, die wollen wir hier nicht. Und Gary dreht sich um <lacht> und sagt, sprichst du über meine Freunde? Und dann zieht er sein Schwert und Credits und geile Musik und, oh, wunderbare <lacht>
0: Ja, genau. Ähm, das war jetzt nochmal in ähm, etwas länger als 20 Minuten zusammengefasst, worum es in World End geht. Und wir haben ja schon zum Teil, naja, ein bisschen sind wir ja schon auf die Szene eingegangen. Wo es physisch weiter. drum geht. Ich glaube ja, der Film ist im Grunde
1: eine etwas verspätete Coming of Age Story.
0: Coming of Age, story Ja. <lacht> also, ja, ja, sagt ja, Der
1: Gary King der hat halt diesen einen Moment gebraucht, um sein Leben quasi so einen Kickstart zu geben, um richtig durchzustarten. Und das hat in seiner Jugend nicht so richtig funktioniert und dadurch ist er irgendwie komplett abgestürzt. Also er hat ja er hat ja wirklich im Grunde nichts aus sich machen können.
0: Ja, er hat, also er war halt der King in der Schulzeit, das wortwörtlich. Genau. Aber er wusste halt nicht, was danach folgt. Oder was für ihn danach folgt. Und dann, ja. Genau. Aber ich glaube, er hat halt diese, diese,
1: diese Tour gebraucht, diesen Meilenstein gebraucht, um quasi zu sagen, okay, jetzt habe ich was erreicht, jetzt kann ich weitermachen. So, so als quasi als, als Zündung quasi zum Durchstarten hat er das irgendwie gebraucht. Und das hat halt absolut nicht geklappt beim ersten Mal.
0: ja. Kann sein, ja. Aber ich meine, die anderen haben es ja quasi auch nicht geschafft, aber konnten was aus ihrem Leben machen. aber Ja, aber denen war glaub, das auch die, nicht so wichtig. Das stimmt. Und die hatten auch kein ja, so großes Ego wie er. Das stimmt auch wieder. also Im Grunde ist es auch ein bisschen die,
1: die Geschichte von einem Arschloch. Dem Ende des Films <lacht> immer noch ein bisschen ein Arschloch ist, aber ein besseres Arschloch.
0: Ja, aber halt auch, ähm, ja also er ist halt schon also am Schluss wird das halt nochmal relativ deutlich, dass er halt eigentlich ein Alki ist, also oder Entschuldigung eigentlich ist er alkoholkrank und ähm, und dann sagt er warum ist das dir so wichtig? <lacht> also fragt halt Andy ihn, weil er ihn quasi im, im Zweikampf daran hindern will, das letzte Ale zu leeren oder pint und dann sagt er, haut er den Satz raus, ich habe nichts anderes <lacht> Ja, und das zeigt, also das ist halt einerseits irgendwie, ähm, ja, ja, ist halt irgendwie cool irgendwo, aber es ist halt auch irgendwie ziemlich traurig. So.
1: Ja, ich würde sagen, dass Gary King auf jeden Fall ein sehr, ein sehr trauriger Charakter auch ist in seinen Grundzügen. Aber, warum ich gesagt habe, warum er das zum Durchstarten gebraucht hat, weil nachdem er quasi diese Tour beenden konnte und im Zuge dieser Tour die ganze Welt untergegangen ist, konnte er durchstarten. Ich glaube, am Ende des Films ist er eine sehr viel nicht ausgeglichenere, aber eine sehr viel selbstbewusstere, erfolgreichere Person, als er es vorher war.
0: Ja, aber das liegt auch nur daran, weil die Apokalypse ein viel besseres Umfeld ist, in dem er sich ausleben kann, als ein statisches System, ja, was wir haben. Aber Does it matter?
1: Does it really matter ja. if it's the apocalypse or not? Manchmal brauchen wir halt diesen einen Moment im Leben, in dem wir merken, jetzt können wir richtig durchstarten. Für eine ist das eine Bartour, für die andere der Untergang der Welt und für manche ein und dasselbe. Für manche ein und dasselbe und es liegt nicht an mir zu urteilen, was besser ist oder nichts. Wobei wir die Apokalypse gerne noch ein bisschen, bisschen aufschieben können.
0: <lacht> Gerne. Es ist halt auch so nice, weil ähm, The World's End heißt ja der Film. Und dann habe ich mich halt schon die ganze Zeit gefragt: Ja, okay, das ist jetzt wahrscheinlich deshalb gewählt, weil es irgendwie der dritte Teil dieser Trilogie ist, wenn man so will. Und äh, weil da jetzt irgendwie so eine Art Weltuntergang oder so kommt, sondern nein, gar nicht. Es ist einfach der Name dieser verschissenen letzten. Äh, dieses letzten Pubs, dieser letzten Bar, die sie erreichen müssen. Und die heißt halt einfach... Du wolltest es.
1: Und, doppelt ironisch, weil es die letzte Bar ist, endet da auch die Welt. Ja. Schön.
0: Ja, klar. Mhm. Ja, gut, das war dann natürlich... ja. Wobei, also ich muss jetzt mal eine Sache raushauen. Hau raus. Man sieht verdammt, man sieht verdammt nochmal, dass Simon's Back's Haare geschärft sind. Natürlich sind
1: die gefärbt.
0: Ja, aber das sieht, also
1: auch bei, der, ist halt so richtig. auch bei der auch bei der jungen Version war die schon gefärbt. Die sollen gefärbt aussehen.
0: Ach so, okay, ich dachte jetzt der junge Schauspieler hätte wirklich so schwarze Haare gehabt. Nee, aber, ich
1: glaube okay. nicht.
0: Ne? Nee. Na ja, gut, ich habe keine Ahnung ist ja nee, auch nee, egal, aber ich glaube ich endlich. glaube es sollte genau. schon
1: ich, also ich glaube auch schon dass die Optik von von sehr, also ist ein Film das alles gewollt dass diese sehr gefärbt aussehenden Haare schon auch als falsch quasi gesehen werden sollen mhm. weil er quasi versucht aber sein Moment. Image aus der Schule quasi aufrechtzuerhalten und damals war man halt cooler mit schwarzen Haaren als äh, als als als, als, als Blondschopf.
0: Er ist ja auch einfach so, er ist halt wirklich stecken geblieben. Ne? Er hat einfach dieselben Klamotten wie damals er dieser hat das schwarze Mantel. Genau hat das hat dasselbe, dasselbe Auto. Auto. Er hat dieselbe Kassette von damals. Ja, das ist dieselbe einfach Karte, halt
1: also er ist wirklich hart stecken geblieben.
0: Er hat so gefühlt seit 30 Jahren dieselbe Karre. Das ist halt wirklich dann auch so. Ist das wirklich noch das Biest? Ja, ich muss den Eckspoiler austauschen, den Motor, den er zählt er es auf. Aber im Grunde genommen, es ist, ist das B. Ja, Kommen wir natürlich hier ein, wieder zu, hier, äh,
1: was? Ja, so ein Schiff? Nein. Doch, oder? Ja, so ein Schiff. Ja, das Schiff, das so sehr ausgetauscht wurde, ob es noch dasselbe Schiff Ach ist. Ach so, äh,
0: nee, äh, wie heißt es? Teseus. Schiff. Nee, Moment. Nee. Wie heißt der das? Ah, ich weiß, was du meinst, aber... Ja. Ja, genau, also das Schiff, was so oft ist, also wo man die Holzteile ersetzt, damit sie nicht vergammeln oder es verrotten oder wie auch immer die Zeit kaputt macht. Und wenn man alle Teile ersetzt hat, ist es dann überhaupt noch das Schiff des Theseus? Ja, genau. ja, doch, es ist Theseus. Theseus,
1: genau. Mhm. Ja, deshalb auch meine, mein, mein Kaminier, dass er einfach stecken geblieben ist, dadurch, dass das nicht geklappt hat. Also halt wirklich richtig stecken geblieben ist.
0: Mhm, ja. Ach ja. Ja, also, du du fandst ja den Film echt äh, sehr, sehr gut. Ähm, was fandst du denn am besten, um es jetzt mal ganz platt zu fragen?
1: Ja, ich muss ja sagen, dass einfach Simon Peck und Nick Frost für mich einfach Die funktionieren für mich einfach. Äh, dann noch zusammen mit Edgar Wright. Das ist einfach, äh, die, die machen einfach Filme, die ähm, ja vor allem ästhetisch quasi das ansprechen was mir einfach richtig gut gefällt. Auch die die schnellen Cuts, der Einsatz von, ähm, von Musik, der äh, von Edgar Wright kam, der ja wirklich auf die Spitze getrieben wird, dann später in Baby Driver. Ist einfach äh, wunderbar. Finde ich einfach super. Ist geil. Kann man machen, kann man gucken. Wobei ich sagen muss, dass The World's End vielleicht nicht der stärkste der drei Filme ist.
0: Ja, das war eigentlich auch das, worauf ich vorhin hinaus wollte. Also für mich ist Hotfass Token besser, muss ich ja, sagen. Ja, würde ich auch sagen. Ich finde ihn einfach irgendwie noch ein, noch ein bisschen stärker. Irgendwie. Ich glaube, Hotfass ist noch ein
1: bisschen absurder, ein bisschen abgedrehter und ein bisschen bromanciger.
0: Ja, ja, genau. Hot Fuzz, ja, 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 definitiv. Ich finde halt, also. Das Problem bei The World's End ist so ein bisschen, dass dies, dass es dann irgendwann in so einer, also aneinanderreihung von Fight-Szenen, also so eine Kette von fight gibt, die zwar schon irgendwie cool sind auch und auch lustig, aber die dann halt also also das war halt dann bei den anderen beiden Filmen da hat da hatte dann, so dann quasi aufs Ende hin konzentriert sag ja bei ich Hot mal. fast
1: da hatte auch quasi dann noch jede jede Kampfsequenz quasi ihren, ihren Sinn wenn sie dann versuchen da den, den Supermarkt dann zu stürmen zum Ende hin äh, mit ihrer Einkaufswagen ramme dann hat das alles noch mhm. Sinn gemacht weil das diese verschwobenen Kultisten waren die also Sinn gemacht in Anführungszeichen weil das dann diese verschwobenen Kultisten waren die dann da mit ihren Fleischermessern äh, äh, werfen Während die da quasi in Riot Gear da einfach durch müssen, um diesen, um den Head Honcho, den Oberbösewicht, da quasi Dingfest zu machen. Das hatte irgendwie noch ein bisschen storymäßig mehr Relevanz, die Actionsequenzen mhm. Und dann auch quasi ja. noch zum Schluss, wenn er dann versucht zu fliehen und der Schwan hinten im Auto auftaucht, das hat irgendwie mehr, mehr zur Story und zum Rest
0: des Films äh, gepasst und sich verbunden gefühlt. Das war halt auch dadurch so kennzeichnend, weil jede einzelne dieser Sequenzen hat, hatte immer so einen ironischen Bypass. Also man hat halt jedes Mal, weil halt dann immer diese ganzen, was im, im ersten Drittel oder in der ersten Hälfte des Films erklärt wurde, ja, passt aber da und da auf, kam dann quasi in diesen Fight-Szenen wieder auf und dann ähm, diesen Schwan, den sie da erst gesucht haben, nicht gefunden haben, taucht dann da auch wieder auf. Das sind alles so Sachen, so, wo jedes Mal nichts unnötig ist, alles ist genau platziert quasi für den Humorfaktor und das, das geht halt einfach auf und bei The World's End gibt's, ähm, also, ja also es ist halt einfach eine andere Story, man muss auch sagen äh, dass Simon Peck sich dann so in diese Anführerrolle als so ein Typ, der so fünf Freunde irgendwie so angeführt hat da habe ich ihn ehrlich gesagt auch nie so wirklich drin gesehen. Aber manchmal habe ich ja. auch das Gefühl, er muss auch ein bisschen, also Simon Peck jetzt einfach persönlich, verarbeitet in diesen Rollen auch irgendwie immer so ein bisschen was. Aber gut, das ist wahrscheinlich jetzt eine ganz persönliche Einschätzung.
1: Ja, da kann ich, da bin ich ehrlich gesagt nicht informiert genug, informiert genug, um da eine, eine Aussage zu treffen.
0: Aber das weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ein Schauspieler bringt Ahnung. ja
1: auch schon, also man hat ja in Shaun of the Dead schon also von dem Behind the Scenes gehört, ja, die Idee kam, weil wir halt da äh, in meiner Studienzeit haben wir da, haben die beiden, also Simon Peck und Nick Frost irgendwie zusammengelebt und hatten dann noch diese Mitbewohner und dann kam halt die Idee mit den, mit den Zombies und so. Kann schon sein, dass da auch mit was reingeflossen ist, ja. Ich meine jetzt auch in ähm, na, den Film mit Daniel Brühl, den du angesprochen hast. Mhm. Da ist ja, ich habe jetzt da den Titel vergessen. Da kommt ja quasi dasselbe vor. Der hat ja auch quasi Daniel Brühl mit geschrieben mhm. äh, und er spielt ja quasi auch sich als Daniel Brühl. Und ja, also irgendwie klar verarbeiten ist die das auch halt auch so. Ist ja, ja. Wo, ich meine, ich verarbeite meinen. Kreativen Sachen, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie thematisch mit den Podcast ist, ja auch irgendwie persönliche Erfahrungen und so. Und das ist, glaube ich, bei allen mhm. Kreativen, oder du, du schreibst ja, ist ja wahrscheinlich auch bei allem bei kreativen ähm, Vorhaben irgendwie ein bisschen so, dass man von dem zieht, was man einfach kennt und versteht.
0: Ja. ja, ja. Mal eine andere Sache. Ich habe, also was der Film gut macht oder. Was er zumindest bei mir ausgelöst hat, war wirklich so wieder dieses Zusammenkommen der alten Kumpels von damals. Also ich meine, für uns ist es ja jetzt noch nicht so lange her, erstaunlicherweise doch schon länger, aber. Ähm, ich,
1: also oh im Meatspace. Ich, ich will nicht haben, auf die
0: Jahre achten. Im, im Space haben,
1: haben wir uns das letzte Mal vor zwei Jahren oder so gesehen.
0: Ja, mit allen, ne? Aber mit wir mit beide allen. Haben uns wir beide haben uns ja, ja. ein paar Mal noch gesehen. Zwischen, ja, ja. Genau, ja. Nee, aber ähm, genau, also das ist ja das, was, was der Film ganz gut macht. Also wenn wirklich Männer das gucken und so eine Freundestruppe damals hatten, dann geht das vielleicht zum Teil auch ganz gut auf, dass man sich damit identifizieren kann. Jetzt, vielleicht nicht, dass man jetzt tatsächlich so eine Runde mit durch zwölf Pubs gezogen hatte. Also, das ist also, jetzt ich würde sagen, nicht, aber wenn wir mal wieder in der
1: Heimat sind, das suchen wir mal, äh gucken wir auf Google Maps, was gibt es hier alles für Bars. Und dann würde ich mal sagen, tingeln von einer zur nächsten. In jeder mindestens ein Glas.
0: Oh, oh, ich glaube, das halte ich nicht aus, aber gut. Ähm <lacht>
1: Nachher wachen wir irgendwo am Bahnhof auf.
0: Ah. In der Schaffnerkabine. <lacht> Solange wir den Zug nicht bewegt haben, ist alles gut. In
1: Düsseldorf.
0: <lacht> ja, genau. Nee, in Bielefeld. Gibt es die Stadt überhaupt? Ich weiß es nicht.
1: Bielefeld? Bielefeld es wahrscheinlich irgendwo.
0: Nee. Kennst du nicht den Witz mit Bielefeld?
1: Äh, das ist. dass das Bielefeld am Arsch der Welt ist, oder wie?
0: Nee, nee man hat doch immer gesagt, Bielefeld, die Stadt, die gibt's doch gar nicht. Ach so, ist doch eine Lüge. Egal. Ähm, nee, aber ich wollte eigentlich nur auf den Punkt hinaus, diese Bromance-mäßige Zusammenkunft aller alten Kumpels äh, geht für mich auf. Punkt. So.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich muss auch sagen, wir brauchen mehr Filme mit Bromance.
0: Das ist einfach, <lacht>
1: das ist einfach richtig wholesome, so eine richtig schöne Männerromanze. Hey, yo. hier
0: ist ja auch so so richtig gute Anspielung. Ist ja auch an der einen Stelle sagt er so: Ich bring die Band wieder zusammen. Ja,
1: Blues Brother Anspielung, genau, muss, muss halt ne.
0: Ja klar, also Nee, das hat ja auch recht gut gepasst. Genau, wir brauchen aber ja äh, jetzt ja okay. Ich sag meinen Punkt. Mach. Also, im ersten Film haben sie gegen Zombies gekämpft, im zweiten Film haben sie gegen Kultisten gekämpft und im dritten Film, wie könnte es anders sein, kämpfen sie gegen Roboter. Slash-Aliens. Slash-Aliens, ja genau. Am besten ist dann auch die, ähm, die Nachfrage von Gary an diesen Alien-Master, ja, Ihr tut so, als ob ihr unsere Freunde wärt, aber wie viel von der Bevölkerung von Newport Haven habt ihr ausgetauscht? Hm. Ja, alle außer diesen einen Rentner, zwei Zwillinge <lacht> und noch so ein Dude.
1: <lacht> ja, es hieß ja auch, die Erde ist der chaotischste und unterentwickelte Planet in der gesamten Galaxis. <lacht> ja, stimmt. Da muss man wohl eine Menge austauschen.
0: Das ist auch so, dieses Gespräch am Ende mit diesem, mit diesem Alien Master oder Lichtmaster, I don't know, das ist so herrlich, das ist so herrlich komisch. Er sagt,
1: ich finde auch einfach die, die, die Auflösung so geil, dass er einfach sagt, nee, ich hab die Schnauze voll, fickt euch, ich mach das jetzt nicht mehr, ich geh nach Hause. Finde ich super. Ja, genau. Ist geil. Ja. Brauchen, brauchen wir mehr von. Mhm. Äh, Einfach mal so eine ernste Situation, nicht ernst nehmen. <lacht> genau. Äh, wobei ich ansprechen muss, der Film hat ja doch relativ äh, viele Parallelen zu The Body Snatchers. Kennst du den Film nee, oder den eine der ich. Verfilmungen? Okay.
0: Mhm. Body? Nee, ich kenne nur Bodyguard, aber das ist was anderes. Äh, mit Til Schweigert, ja. Eieiei. Nee, nee, mit ähm ich weiß nicht, ob, der heißt nicht nur Bodyguard. Der das ist mit Samuel L. Jackson und ähm, ach, wer hat Deadpool noch mal gespielt? Ryan Reynolds. Genau. Okay. okay. Ähm, nee, Also
1: äh, Invasion of the Body Invasion of the Body Snatchers, äh, ein Film, der oder äh, eine Geschichte, die mehrmals verfilmt wurde, geht um eine Familie, die ähm, quasi zu einer Militärbasis zieht, weil der Vater da Arbeit, ähm, zu tun hat und die untersuchen da quasi so ähm, seltsame organische Alien-Eier und diese Alien-Eier entpuppen sich im Laufe des Films quasi als Organismus, der äh, Leute tötet und die dann quasi gegen Kopien austauscht, die dann quasi für diesen Hive-Mind arbeiten. Und da gibt es auch eine sehr, sehr prägnante Szene, wo dann quasi eine der wenigen äh, noch menschlichen Figuren versucht, sich irgendwie wegzuschleichen, irgendwo durchzuschleichen und dann ähm, quasi ertappt wird und einer dieser Body Snatchers hebt halt den Finger und stößt halt so einen Schrei aus, so einen ganz äh, äh, gälenden, metallenen und dann stürzen sich halt alle, alle ausgetauschten Leute wie so ein Schwarm quasi auf diese, auf diese Person oder rennen auf diese Person zu und die flittern. Und da muss ich, war ich doch sehr an diese Fluchtszene, die da in diesem Film dann quasi auftaucht, erinnert, wo dann auch der, Politiz, der Polizist auftaucht und dann diesen langgezogenen Mund hat und diese leuchtenden Augen und so. Mhm. Äh, ich habe da doch irgendwie eine ne, ne große Parallele zu äh, Invasion of the Body Snatchers äh, gesehen oder ja okay. äh, erkannt.
0: Ja, irgendwie kommt mir das jetzt doch ein bisschen bekannt vor, aber ich kann mich dann nicht mehr genauer daran erinnern, ob ich das jemals richtig gesehen habe, vielleicht nur so reingeguckt. Ja, ja, also das war dann schon auch, dass dann die Augen geglüht haben, der Mund hat geglüht, das war dann auch echt. Und dann kam ja mhm. wirklich auch noch
1: aus dem Nichts diese großen Roboter, die so komisch geometrisch aussahen. Und da kam. Einer kam. Einer, okay. genau. Und da, da war für mich halt klar, okay, jetzt ist es doch irgendwie. From Dusk Till Dawn. Wir haben halt am Anfang irgendwie mm. eine Art eine, eine Freundschaftsdrama äh, und Coming of Age gehabt und jetzt so ab, ja, das war glaube ich grob ab der Hälfte oder so, haben wir jetzt hier diesen Alien Invasionsfilm. Also halt auch wirklich diesen mm. richtigen Alien Invasionsfilm, wo das ganze Dorf ausgetauscht ist und alle mit
0: Taschenlampenaugen rumrennen. <lacht> ja. Ja. Was ich ähm, auch gut fand, war, oder was ich so erstaunlich fand, war, dass ähm, der Nick Frost unheimlich gut zu Beginn äh, der Story in seiner Rolle aufgeht, als doch relativ ges gesettelter ähm, Ja, was macht er eigentlich? Der arbeitet in einer Versicherungsfirma oder sowas, ne? Also der ist da
1: Rechtsanwalt für Familienwesen. Okay. Irgendwie so.
0: Ja, also auf jeden Fall. rohes Tier auch in seiner Kanzlei und so weiter. Und ähm, er ist wirklich so der auch so ein bisschen. ja Snob würde ich nicht sagen, aber halt schon so der, so. Sei jetzt mal vernünftig, werd jetzt mal erwachsen. Ja. Und da, äh, das fand ich so. Ein bisschen sind die, glaube ich, alle. Ja, ja, ein bisschen. Aber halt so. Ähm, also, was ich halt interessant fand, war, dass er am Anfang des Films ja wirklich noch sehr klar auch gegen Gary war, also dass Simon Peck und Nick Frost im Gegensatz zu den anderen Filmen ähm, äh, ja, nicht direkt Bromance-mäßig drauf waren. Also gut, in Hot Fuzz waren sie auch nicht direkt am Anfang irgendwie äh, sofort ein Team. Aber da ging schneller. Ähm, genau, genau. Und da, war er, ja, da hat er schon noch eine klare Grenze gezogen und das löst sich dann relativ schlagartig dann auf nachdem er dann halt die nachdem sie diese Roboter auf der Toilette fertig gemacht haben und äh, sie dann ähm, er dann diese ganzen Shots leert und dann betrunken wird und dann äh, doch plötzlich wieder der alte Kumpel von ähm, ja von, von Gary wird weil er ja wohl auch irgendwie, also der Andy ja wohl auch irgendwie so eine Trinkervergangenheit hat, weswegen er ja ursprünglich eigentlich auch nur Wasser bestellt hatte. Ne? So hatte ich das jedenfalls verstanden. Oder habe ich das falsch interpretiert? Ähm,
1: ja, ich glaube, dass er schon ja so eine, ein Alkoholproblem hatte und dann irgendwann mit seiner Frau in einen, in einen Autounfall gekommen ist und sich hier da die beiden dadurch quasi getrennt haben und da war für ihn dann glaube ich Schluss nee ab jetzt ist Alkohol gar nichts mehr jetzt ist Schluss
0: mhm. okay also entweder ist mir das durchgerutscht oder ähm ich
1: glaube das wird auch nie explizit in dem Film gesagt das heißt ja immer so oh mhm. am Anfang ist es so immer so oh tut mir leid dass ich einen Unfall angesprochen habe und ach nee der, der trinkt ja nicht mehr seit diesem einen Vorfall mhm. Und dann ganz, äh, wird ja einmal angesprochen, du warst doch verheiratet, ja, jetzt nicht mehr. Und ganz am Ende heißt es ja, er hat seine Frau wiederbekommen. Oder sie haben wieder zusammengefunden.
0: Ja, er kämpft um sie oder so, weil er sie verlassen hat oder irgendwie so ähnlich, ne?
1: Genau. Also, also, also es wird, glaube ich, äh, nicht so explizit im, im Film gesagt, was zwischen den beiden vorgefallen ist, aber dass die halt, dass da halt irgendwas, äh,
0: irgendwie irgendwas war. Ja. Ja, deswegen fand ich auch, ähm, also er ist jetzt nicht dieser etwas dusselige Typ, so wie in, in Shaun of the Dead oder Hot Fast, sondern er ist ein relativ organisierter, vernünftiger, erwachsener Mann, äh, der Gary auch mal die Meinung geigt. so Das, finde ich, äh, macht er ganz gut, zumindest im ersten Teil des Films. Und dann ändert sich das ja natürlich aufgrund der Ereignisse, aber das ist ja auch in Ordnung. Also das finde ich gut, so wie das dann aber Netzlich, ich, genau quasi, das ist dann
1: so ein Character Development, ne? dass die quasi alle, dass die beiden quasi wieder auch als Freunde dann zusammenfinden. <lacht>
0: ja, genau. Dann gibt es ja auch noch diese wunderbare Szene, wo sie dann in dem ähm, ja, Golfclub sind oder so, und dann sich gegenseitig die Frage stellen: woher wissen wir denn, dass der jeweils andere kein Roboter ist? Beweist es. Und dann packen dann kommt wieder so ein Edgar White-Moment wo sie so immer so Mini-Stories rausholen wie damals bin ich dir irgendwann in der dritten Klasse oder was weiß ich, übers Bein gefahren. Äh, zeig mir deine Narbe, so nach dem Motto. Und Aber dann diese Geschichten,
1: das, halt. das wissen die Roboter alle.
0: Ja, genau. Und dann, ach nee, es war das andere Bein. Puh, okay, du bist kein Roboter. Oder so,
1: äh, ich, Woher soll ich dann wissen, dass da in dem Balken Gary ist, äh, äh, Gary der König, ist nee, der König ist Gary eingeritzt worden. <lacht> und so, äh, nee, da steht, der König ist gay. Hat halt einer das <lacht> R <Er> weggekratzt. <lacht>
0: ja, das war ich. ich Sagt dann irgendwie noch Steve oder so. Ja, also auch wieder wunderbares Gespräch, währenddessen von draußen quasi schon diese ja, Roboter da angerannt kommen und sie ja eigentlich gar keine Zeit haben, um da jetzt irgendwelche Diskussionen vom Zaum zu brechen. Ja, es geht ja halt um Prioritäten. Genau, aber es ist dann auch wieder irgendwie herrlich, ähm, ja, amüsant, genau. Ja, ja, nee, also... Ja, also, ey, man, man kann sich dem Film schon mal geben, das macht schon, schon
1: vor allem, wenn man sich mal vornimmt, so, okay, jetzt gucke ich halt hier diese Cornetto oder diese Blood and Ice Cream Trilogie, kann man sich auf jeden Fall schon mal gucken. Wie gesagt, ich finde, es ist von den drei Filmen vielleicht der schwächste. Obwohl, ja, doch zu der, der, der,
0: der schwächste. Ich, ja, 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 ja. Ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob es den, Sch den Schwächsten gibt. Ich würde ja sagen, Shaun of the Dead und The World's End sind so relativ auf gleicher Ebene. Also Shaun of the Dead finde ich ist halt das ist halt der erste Film, sage ich jetzt einfach mal so. Bei Hot Fuzz geht es komplett auf und The World's End ist halt der Abschluss.
1: Hat aber ein genau. paar Schwächen. Genau. Ja, 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 doch, würde ich glaube ich sagen. Aber naja. kann, man, kann man kann man sich schon angucken. Also man wird das ist vielleicht nicht der Film, den man sich alle paar Jahre irgendwie mal reinwirft, aber ja, doch kann man auf jeden Fall mal gucken. Ja, das ist
0: auf jeden Fall... Ja, wenn man einfach mal wieder lachen muss, dann kann man sich das gerne mal geben. Genau. Äh, Nehmen Sie noch ein so Bier dann dazu
1: oder zwölf, dann wird er, dann wird er <lacht> schon ziemlich lustig.
0: Zwölf und fünf Freunde, dann, dann geht das ab. Genau. Die Gaudi. Ähm, ja, eine Sache noch zu Sam, äh, gespielt von Rosamund Pike, glaube ich, oder Pike? I don't know. Mhm. Macht das auch sehr gut. Ähm, da gibt es ja gab es quasi in der Vergangenheit so ein techtel zwischen Steve, Gary und Heil ähm, halt Sam und so weiter und die waren irgendwie so und dann hin und her und Steve gesteht ihr dann noch halbtrunkend, dass er sie über all die Jahre hinweg geliebt hat. Die kommen dann auch noch am Ende des Films zusammen. Und äh, trotz, dass es hauptsächlich ja irgendwie so eine Männertruppenfilm ist, passt sie da irgendwie wunderbar auch mit rein und macht das auch meiner Ansicht nach richtig gut. Ähm, Gibt es jetzt nicht, was sich da irgendwie bemängeln könnte. Übrigens, äh, ja, Rossmann Pike. Mag ich, mag ich sehr gerne als Schauspielerin. Die mhm. hat ja übrigens auch in ähm, Johnny English mitgespielt, in dem zweiten ja. Johnny English-Film. Macht sie da auch wunderbar. Also, ja, gefällt mir. Schön, schön.
1: Okay. Wunderbar. Das war doch ein sehr positives Fazit, würde ich
0: sagen. Ja. Wir hoffen, dass The World's End euch bis hierhin gefallen hat. Wir hoffen, dass die Welt nicht so schnell endet, wie der Titel des Films es vermuten lässt. Und ihr dann dabei doch noch ein bisschen was zu lachen habt vorher.
1: Genau. Äh, ja, dann zu guter Letzt haben äh, kommen wir zum Abschluss. Wir erstmal, wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Falls ja, geil, erzählt weiter. Vielleicht könnte es auch noch anderen gefallen. Wir haben eine Instagram- und eine Facebook-Seite, wo ihr quasi jeden Donnerstag immer das Update bekommt zur neuen Folge mit neuem Thumbnail in UHD-Auflösung. Geil. Äh, <lacht> jede Woche. Und wir haben eine Playlist, die wir bespielen. Jede Woche für jede Folge flügen Flo und ich einen Song hinzu. So auch diese Woche. Flo, was hast du denn?
0: Ich habe äh, von Dead Posey, also Toter Poist. Dead Poets? Ja. Ja? ja? I don't know. Uh, don't Stop the Devil. So, fertig.
1: Short and Sweet. Ich habe ein Cover von Ding, Originalsong von Seed, äh, aber dieses Cover ist von Sch Feuerschwanz, einer ähm, deutschen, ja, so mittelalter Rock-Metal-Band. Ist geil, habe ich lange nicht mehr gehört, habe ich vor kurzem wieder wiederentdeckt, äh, macht mir sehr viel Spaß, ist ein bisschen nostalgisch,
0: äh, kann man sich anhören. Also hast du den Song lange nicht gehört oder hast du die, die Band. Band lange nicht gehört? Bist auf diesen Song gestoßen und fandst den jetzt cool? Ich habe die Band <lacht> lange nicht mehr gehört. Okay. Ja, gut. Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, wir sind für diese Woche dann auch
1: raus. Wir sind raus.